0: Este es el podcast Grito Deportivo. Bien, hola, hola. Saludos amigos de 100% deporte. Qué placer enorme saludarles en esta nochecita. Hoy día especial transmitiendo... Perdón, día viernes, viernes, eh, hoy estamos viernes 24 de febrero, así es, un gusto estar con todos ustedes, soy con un invitado súper súper especial, con lo cual queremos aprovechar este ratito y, y de antemano agradecerle por acompañarnos, de una vez lo voy a, lo voy a saludar acá y dándole la bienvenida a este programa de Grito Deportivo acá en su página 100% Deporte eh, un personaje sin duda del fútbol nacional como lo es Don Henry Bejarano así que Don Henry saludarle y agradecerle por acompañarnos en esta, en esta transmisión
1: Buenas noches Jairo, Andrés, Alonso, Leonardo y feliz de estar aquí en Grito Deportivo gracias por la oportunidad y, y espero que, que compartamos mucho el día de hoy la noche ah, de hoy, perdón
0: Así es, muchas gracias eh, Don Henry eh, Alonso, buenas noches
1: Saludos Jairo, Leo, Andrés y al invitado Don
2: Henry, qué placer tenerlo por acá y a todas las personas que a poco se van conectando a esta transmisión especial de 100% deporte, qué gusto y qué privilegio estar hoy acá con todos ustedes. Ojalá que puedan comentar, compartir y darle like a la página a los que, los que no lo han hecho y ojalá que podamos disfrutar
0: bastante en este espacio. Así es, Andrés, buenas noches.
3: Buenas noches Jairo, Alonso, a Leo y a Henry de ¿verdad? Que nos acompaña esta noche, un invitado de lujo, yo creo que... Para sacar el provecho hoy que casi muy poco tenemos esa oportunidad de muchos medios ¿verdad? de tener a un ex árbitro nacional y que nos, podamos, nos pueda sacar de muchas dudas, de muchas consultas y invitar a la gente verdad que va a estar acompañándonos, acompañándonos en la transmisión, perdón, que nos acompañen de principio a fin y si quieren hacerle consultas, preguntas a don Henry, que sean preguntas con mucho respeto. Muy buenas noches a todos.
4: Así es, Leo, buenas noches. Buenas noches, tanto a Jairo, Alonso, Andrés y al superinvitado Henry Bejarano. Eh, siempre compartan, comenten, den like a la página. Hoy veremos y conoceremos la perspectiva diferente de un, desde el punto de vista del árbitro. Y un súper invitado. Vamos a sacarle todo el provecho.
0: Así es. invitarles para que compartan, comenten bastante. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos de una vez eh, hablando con, con Don Henry un poco? Porque, bueno, eh, Don Henry, a veces la gente conoce un poco, eh, pues... Solo lo que se ve de ustedes como, como árbitros, ¿verdad? Dentro de la cancha, pero así como los futbolistas, ustedes también tuvieron un inicio y también para hacer esta labor tan, tan compleja, ¿verdad? Y tan de admirar, porque sinceramente, bueno, por lo menos yo lo veo así, también, hay, también se, se debe tener una pasión, ¿no? Entonces, me gustaría tal vez que nos comente un poco cómo arranca esa pasión por el arbitraje, desde cuándo, y, y, y qué lo, lo movió usted para, para digamos, para meterse eh, en esto, ¿verdad? Que es, es tan, tan, claro. tan de, de, de tantas broncas, digámoslo así.
1: <risa> bueno, muchas gracias igualmente por la invitación, gracias por estar aquí. Bueno, desde muy niño, yo creo que el árbitro, el árbitro no se hace el árbitro nace árbitro, va como un jugador, un niño, usted le ve las cualidades a un niño y usted, va, y usted dice, ese, ese muchacho, ese chiquito, tiene cualidades para llegar a ser futbolista el día de mañana. Así me pasó a mí. Eh, desde muy pequeño, este, el gusanito del arbitraje me dio a los nueve años, mi papá fue árbitro, no de primera, pero sí dirigió segunda división, tuvo un accidente y, y se tuvo que retirar. Luego mi papá falleció en el año 92, víctima de un cáncer, pero a mí siempre desde muy pequeño, yo recuerdo que en la escuela, en el colegio llegaban los equipos de tercero a La Juelita, donde estoy aquí en Concepción Abajo de La Juelita, y me llamaban para arbitrar. Y la verdad que ese gusanillo eh, mío es gracias a mi papá y, y que siempre lo llevé en las venas, en las venas siempre. Luego, eh, un día fui con 16 años, tenía yo como 16 años, estaba en el colegio, Ricardo Fernández Guardia, y me encontré a Marvin Amores. En ese tiempo Marvin era árbitro activo, era árbitro internacional. Y me dijo que me vio arbitrar y me dijo que qué edad tenía. Y yo le dije que tenía 16 años y me dijo que si no quería eh, ser árbitro. Y yo le dije que sí, pero no podía tener el título porque era menor de edad. Y me dijo, ah, no, eso no importa. Con, con, con la firma de su mamá este, eh, okay. se puede meter. Y bueno, y así fue como me llevó y me llevó a esa gran asociación al cual le guardo un cariño, Asociación Central de Árbitros de Fútbol ACAF, donde ahí este inicié mis primeros pasos, ahí me me metieron las reglas de juego, mi instructor en paz descanse el exárbitro nacional internacional Don Fernando Brenes Calderón fue mi fue mi instructor y bueno, y ahí seguí en ligas menores, terceras divisiones y luego fui a los Juegos Nacionales San Carlos 99 en el cual dirigí el inicio, la inauguración, y me pasó como Horacio Elizondo, eh, en el Mundial eh, eh, dirigió la, la inauguración y dirigí la final. Solamente, solamente dos juegos dirigí en esos juegos nacionales, la inauguración y, final, y la final, y estaba eh, en la final, en ese partido Punta Arenas-Santa Cruz, el presidente de la Comisión de Arbitraje, don Julio Moya, en, cual, en paz sí. descanse. Y entró el camerino y me dijo que qué edad tenía yo, y ya, yo ya tenía 19, 20 años iba a cumplir, y me dijo, bueno, lo quiero ver entrenando el próximo martes en el estadio viejo, el estadio nacional, con, imagínense, yo con 20 años, y el martes cuando ingresé al estadio nacional ver a árbitros de, esa, de ese top que había, Rodrigo Bahía, William Matos Padre, Olger Mejía, Grevin Porras, Marvin Amores, en fin, muchísimos, muchísimos árbitros top. Entonces, para mí fue un honor y un, y un gran eh, orgullo estar ahí. Y luego ya empecé árbitro en, segun, en segunda, eh, en ese tiempo se llamaban líneas de primera edición, segunda edición. Y luego Luis Paulino Siles, cuando llegó a la presidencia de la Comisión de Arbitraje, pues me puso a dirigir en el 2001, eh, segunda edición, y en el 2002 debuté como árbitro principal en primera división OSA Liga Deportiva de la Valencia, un 5 de marzo del 2002.
0: A usted, a usted este, bueno, se le, se le recuerda por muchos capítulos, ¿verdad? En el fútbol nacional, pero, pero bueno, no. eh, ¿cómo fue ese inicio, Henry? En el sentido, bueno, ya, ya nos comentó de dónde nació esa pasión y cómo fue todo el proceso para llegar a primera división pero ¿cómo, ¿cómo fue ese debut? Eh, me, me imagino que como en todo, ¿verdad? Eh, lo, los nervios afloran, ¿no? Siento yo, en un partido ya de primera división, más, más que usted dice que dirigió a la Juelense por primera vez, entonces un, un equipo sí. grav, llamado grande, muchos sí. reflectores encima, ¿cómo manejó esa presión en ese momento?
1: Bueno, yo ya venía a dirigir segunda división, donde dirigí la final, en el, ustedes se acuerdan, en el, do, en el 2001, eh, Guanacaste-Cartagena, donde se subió eh, Guanacaste a primera edición, el 3x2, ese juego se iba, se, se hacía un sábado, pero por lluvia, se hizo domingo, y Guanacaste subió a primera edición, luego, este don Luis Paulino siles habla conmigo, y me dijo que me iba la oportunidad en primera edición, para mí fue algo importantísimo, obviamente, ese, ese 5 de marzo, en Ciudad Cortés, en Osa, jugaba Osa Liga Deportiva La Jolense, y la verdad que estaba muy motivado, pero también con mucho nervio. Tenía yo 21 años, imagínense, 21 años. Y para mí, gracias a Dios, este, me fue bien. Tenía una cara de niño, eh, imagínense, con 21 años. Y ese día me expulsé a Evans Benwell de OSA, a Blackie, y a, en Liga Deportiva de la Florencia, a Luis Diego Arnaiz, eh, que siempre cuando me lo topo, Luis Diego Arnaiz, me dice, ¿te acordás en tuveo? Siempre me votaste me son de broma. Pero la verdad es que ese 5 de marzo quedará en mi memoria, en mi recuerdo, hasta el día que me muera, hasta el día de hoy. Pero la verdad que fue para mí muy, muy bonito, muy emotivo. Eh, eh, los compañeros que llevaba me, me motivaron mucho. José Fabio Barrantes como línea número uno. Walter Quesada era el cuarto árbitro. Y Roy Ramírez, que ya no está, este, era el asistente número dos. Línea, en ese
0: tiempo se llamaba Líneas. Antes de dar la palabra a los compañeros, saludar a toda la gente que está con nosotros, a Estructura Solano, que ahí nos pone saludos, excelente invitado. También a Jorge Cristian Quiro, nuestro querido compañero. Y a toda la gente que ya vamos a saludar. Eh, Alonso.
2: Gracias, Gracias. Eh, Jairo. Don Henry, la final de la CONCACAF 2014-2015, eh, si Ajá. no me equivoco, como entre el Impact América. Correcto. Ha sido el partido más importante de su carrera.
1: No, bueno, sí en parte, obviamente fui 15 años internacional, estuve en cinco Copas de Oro, estuve en partidos eliminatorios clase A, eh, estuve en dos Copas del Mundo, sub-17 en el 2013 en Emiratos Árabes, en el sub-20 de Nueva Zelanda, sub-20 en 2015, y estaba para el Mundial de Rusia, pero desgraciadamente por política, por un dirigente de Costa Rica no fui a ese Mundial y mandaron a Ricardo Montero para mí fue muy doloroso porque este, venía del Mundial Infantil Juvenil y me tocaba el mayor en Rusia, pero bueno, cuando las cosas no están para uno y dios dice no, pues no. Pero este, esa final de Montreal Impact fue algo muy curioso porque yo dirijo la semifinal Montreal Impact-Pachuca eh, de México, en, allá en Montreal, eh, igual el partido Ida. Eh, la verdad que nos, eh, esa, esa vez tuve una de las notas más altas por parte de CONCACAF un 9.2, me, me dieron, porque al final, al minuto 93, mete el gol el Montreal Impact y dejó en el camino a Pachuca de México. Yo pensé que lo habíamos logrado todo en esa semifinal, cuando baja todo el comité ejecutivo de CONCACAF, nos felicita, y bueno, nos vamos contentos para Costa Rica por el logro que habíamos hecho. A los, a los ocho días, eh, a los ocho días se da el primer partido, la final, en el estadio, en el estadio Azteca. América-México-Montreal eh, eh, América, Impact 0 a 0 y cuál fue la sorpresa para mí que el mismo cuarteto que dirigimos eh, Montreal Impact-Pachupca pues nos dan el honor y la honra de que nos dieran la final soy, mm. el, un, somos el, unico, el, so, soy el único árbitro en este momento que ha dirigido una final de Concachampions ningún árbitro Tico lo ha hecho y la verdad pues Dios me dio muchísimo en 15 años internacional conocí países donde tal vez por mi, por mi por, mis, eh, pro, eh, co, eh, por mi economía, tal vez no lo hubiera hecho, pero gracias a Dios conocí más de 30 países, cosa que por mi propio medio nunca lo hubiera hecho. Uh
2: -huh. ¿Cuál, ¿Cuál fue el partido más Ahora, importante? Perdón.
1: El partido más importante, bueno, los lo, lo de los mundiales, sus 17 y sus 20, porque es, son torneos de FIFA, cuesta uh -huh. mucho que un árbitro vaya a un torneo de FIFA, y gracias a Dios yo fui a dos, eh, pero estar en un mundial sub-17 y sub-20, pues es un honor y un privilegio que tienen los árbitros, porque FIFA, si tiene algo FIFA, es que al árbitro internacional, y más cuando a una Copa del Mundo, ya sea infantil, juvenil o mayor, FIFA te pone como un rey, te da de todo, en primera clase, todo, no tienes que pagar absolutamente nada, y la verdad que la experiencia
0: en otros países es muy linda. Sí, nada más antes de dar la palabra, Andrés, saludar acá a, a toda la gente que ya está reportando su sintonía en esta noche, Saludos a Yanni a Carrillo, eh, una, una muy buena amiga ahí que, que está en sintonía, un gran saludo. También eh, me gustaría saludar por acá a Mari Saborío, que dice, saludos muchachos, y bueno, corazón morado. Eh, un amigo también, Sergio Ramírez Gómez, el popular yeyito acá en Cartago, que nos ayuda ahí en las noches de, en, en los en transportes de RM Deportes. Este, para los partidos, Ana Rodríguez, que dice, buenas noches, saludos, y también, este, bueno, aquí ya, Yanni Carrillo, que nos pone, eh, excelente transmisión, y a toda la gente que está ahí con nosotros, saludarla en esta noche. Ahora sí, Andrés, adelante.
3: Eh, no, saludar a todos los que están ahí conectados. Eh, don Henry, ¿cómo olvidar aquel partido de la Liga Deportiva de la Valencia y Cartagena, si no me equivoco, en el 2003, verdad, que vieron... 2003,
1: en el 2003, un 17 de septiembre del 2003. Nah, yo no me acuerdo, yo, pero... Lo sí, tengo sí. aquí, <ríe> lo tengo como si fuera ayer. <ríe>
0: Escucho hablar de él. oiga, Escuchaba Yo no me acuerdo, <ríe> estaba muy pequeño. Es más, no
1: a todos los programas que he siempre siempre se lo rumbo. recuerdan. Sí, 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 sí es, es algo oiga, que... Me pasó. Me Henry, pero ¿cuántos expulsados fueron? Porque, fueron o sea, siete, fue... siete expulsados. Tenía <ríe> yo, tenía yo 22 años, 22 años y tenía 23 juegos en primera edición.
3: Varios de los, de los expulsados fue Pablo Salazar, Sandro Alfaro, ¿verdad, Arnold Cruz? Lo, eh, Cruz
1: los hondureños,
3: eh, Roy Mayer,
1: Roy Sandro Alfaro, este... Rolfo Arnaiz, no. Rolf pero se fue por doble tarjeta porque lo, lo pusieron a, a hacer la doble tarjeta para quedar con menos
3: de siete jugadores y que te, el partido terminara ahí. Don Henry, ¿qué pasó en ese partido? Y tanto burumbum, tanto ¿verdad? Y todo ese desorden que pasó esa noche.
1: Bueno, eh,
3: era un partido
1: de reposición, un 17 de septiembre del año 2003. Eh, como les dije, tenía, tenía 23 juegos en primera edición. Iba muy bien, gracias a Dios. Eh, ya había, ya don Luis Pablo Siles sí, ya se había ido y ya había entrado don, don Julián Solano como presidente de la Comisión de Arbitraje, ex miembro de la, de la UNAFUT. Y la verdad que esa noche Cartago pues, necesitaba ganar. Cartago estaba en el último lugar. Recuerdo que ya estaba a punto de, de irse. A segunda edición, si ustedes lo recuerdan, bueno, yo creo que algunos de ustedes no habían sí. nacido. Yo no, pero... yo no nací,
2: yo no había nacido. Sí, sí, sí. Eh, Cartago sigue pero...
1: al descenso, en ese partido. Exactamente, y eso fue un tiro de esquina a favor de Liga Deportiva, no, a favor de Cartago. Pablo Salazar queda atrás y hay un contragolpe, la agarra Steven Bryce y se va a Steven Bryce. Entonces, Pablo Salazar, al, al saber que Steven Bryce era más rápido que él, pues le comete una falta de juego brusco grave el cual, gracias a Dios, este, yo sabía lo que estaba haciendo en ese momento y expulso a, a Pablo Salazar. El problema fue, el, no tanto se hubiera dado este problema de expulsar a siete, sino que el problema fue que mis compañeros no se metieron a tiempo. Mis compañeros me dejaron solo, parece mentira. Eh, mi cuarto árbitro y mis dos asistentes, entonces se armó un burumbum ahí, empezó Cartago a reclamar la acción, que para ellos no era el Roja. Y bueno, luego llegó Arnold Cruz, me dijo un montón de cosas y lo expulsé. Luego, en esa misma acción Roy Meyer me mete un golpe en el estómago. Ustedes ven la repetición, me mete un golpe en el estómago. Yo veo la mano de Roy y lo expulso. Luego se da un burbón ahí, todo está calmando. Este guardia Alfaro está calmando a sus compañeros. Y llega Sandro Alfaro, me empuja, pero no era para, para irme para atrás. Yo me, yo me caigo porque me trompiezo con la pierna de un jugador de Cartago. Y entonces caigo hacia el terreno del juego. Pero esto fue muy lamentable, esto le dio la vuelta, la vuelta a, a, a todo el mundo, recuerdo, y la verdad que esto no tenía que pasar. Pero esto tal vez la gente dice, y tal vez se hubiera acabado mi carrera en ese momento, porque era un, era un muchacho con, 20, con 22 claro. años ya. Y más bien no, porque la comisión de arbitraje, todo el mundo me apoyó. Es más, les voy a decir algo. Y todavía estoy sorprendido porque es la única vez que yo salí a un estadio y toda la afición de Alajuela se puso de pie a aplaudirme. Don Henry,
0: pero usted ya, o sea, era un joven, pero ya tenía 23 partidos, según la estadística que estoy viendo acá. Y ya Tenía 8, 8 tarjetas rojas, según correcto. la estadía, que estaba investigando. Co correcto, correcto. Sí. Entonces, este, ¿cómo se llama?
1: Eh, ya con 23 juegos, pues, no es que sea un árbitro de experiencia y todo, pero, hey, ya con 23 juegos, ya, ya obviamente eh, sabía a lo que iba un partido un partido de clase A, pongámoslo así, como es la Salajuela-Cartago, pero eso fue muy lamentable. Entonces, como dice la regla, menos de siete jugadores ese día, Guimarães me decía, no sabes quién soy yo, yo soy el técnico de la selección, le digo, usted podrá hacer lo que usted quiera, pero está expulsado también. Entonces, ahí eché a todo mundo ese día. Obviamente, cuando entré al camerino, pues, hey, era un jovencito, eh, se me salieron las lágrimas, me puse a llorar, y la verdad que fue algo muy duro para mí, eh, mi, mi mamá, mi mamá, doña Carmen, la cual todavía la tengo viva, gracias a Dios, para ella fue muy duro, como madre, eh, me esperó hasta la una y media de la mañana que llegué, y ver el rostro de la mamá, eh, ver con lágrimas en los ojos, y saber que, y obviamente me estaba esperando para ver cómo estaba, en ese tiempo no habían celulares, habían estaban los beepers, si ustedes se acuerdan, okay. los beepers, los famosos, eso, los famosos vipers. <ríe> <Entonces, ríe> mi, mi mamá me ponía mensajes, pero yo no le podía eh, contestar, porque no se podía contestar. Uh -huh. Pero fue muy lamentable, fue muy lamentable. Y y, y y gracias a Dios la comisión de arbitraje me respaldó. Véalo así, que el, el, eso fue un miércoles y el domingo estaba dirigiendo Punta Arena Santa Bárbara. Y, y hay una anécdota muy buena para mí, porque nadie, nadie Punta Arena, ni de Santa Bárbara, ni en Enelito Pérez, que estaba estadio lleno nadie cuestionaba mis decisiones todo mundo callado, claro dicen, eh, este loco hizo lo que hizo el miércoles y va a venir aquí a Punta arenas a hacer más loco, mejor no me le meto pero eh, la verdad que eso me, me, a mí me sirvió para, para elevarme en, en, en el arbitraje pero también a la misma vez fue algo como dije al principio, muy bochornoso que eso no debió suceder en un partido en, perdón, en un, en un campeonato como Costa Rica que es el, uno de los mejores de CONCACAF
0: Don Henry, aquí, aquí hay gente eh, que ya, ya está haciéndole preguntas a usted con respecto a arbitraje. Bueno, voy claro. a hacer ese... No, no importa bueno, lo, que, lo que ellos digan, no importa, Vean, no hay problema. dice Batista, dice pregúntele... Eh, si cree que la liga va a ganar la 31 como buen manudo, que es? eso dice comentario. Yo no... Bueno,
1: yo tengo, que, yo tengo que aclararle, mi buen amigo, que yo no soy ni saprista, ni liguista, ni guerrellano. Yo, yo soy árbitro, es decir, el único equipo que le voy a los dos, perdón, es a Costa Rica y al Real Madrid, que soy fanático Bien, del Real Madrid. Qué, soy qué madridista grande, desde que, que nací.
0: Pero yo, Andrés... le algo,
1: yo le voy a decir algo. Esta liga con Carevi, a mí me gusta como juega con Carevi. Con Carey, tiene otro, otro sistema táctico y técnico muy bueno. Eh, para mí, a para la mí, Alajuela va a quedar campeón, para mí. Eh, pero si pero no, no pasa algo.
0: Manu, lo no, no, no lo dice porque se llama lo No,
1: cree. no, 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 porque lo creo. Porque okay. los dos equipos merecen todo mi respeto y admiración, porque yo estuve ahí. Pero sí le veo más. Este, esta liga se ve más fuerte por los costados. Es muy rápido y, sobre todo, tiene una media cancha que es muy rápida también. Ah, claro. Entonces yo sí creo, considero que si sí, que los que se le puedan parar a, a la liga que es Cartago, Erella eh, Zapriza. Eh, y Zapriza, ¿por qué no Sporting? Porque también Sporting viene muy bien. Eh, bueno, el fútbol son 11 y 11, el fútbol no se puede decir nada, pero yo sí yo sí veo esta liga muy fuerte y para mí lo veo campeón nacional.
0: Saludos, nada más, ya, ya lo saludé, pero me está reclamando, dice que no lo saludé, para que escuche, a mi querido amigo Sergio Ramírez Gómez, el popular Yellito, el más cartago de los cartagos uh -huh. que yo conozco, más que Alonso todavía, este, es nuestro compañero ahí en el Deportes cuando vamos a cubrir partidos del Cartaginés, a Punta Arenas, a ciertos lugares, ahí él es el que nos, nos ayuda, entonces un saludo para Yellito. dice acá Marisa Saborío, pregúntele para Don Henry, ¿qué es lo más difícil de ser árbitro? Lo más
1: difícil es el árbitro. Dice sí, que hay dos profesiones muy difíciles: ser policía y ser árbitro. Nunca se le va a quedar bien a nadie. Y eso sí. es una realidad. Eso es una realidad. Mire, yo le puedo decir de, 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 detrás de la vestimenta de un árbitro, de un árbitro, hay un ser humano, hay, tiene familia, papá, mamá, hijos, esposa. Es decir, la gente a veces lo critica mucho, muy duro a uno, pero hay que estar ahí, metido ahí en un terreno de juego, dirigiendo 22 eh, jugadores, y a veces, como decimos el, en el popular dicho tico, el, a veces el rancho ardiendo, uh -huh. y, uno, y uno tal vez descontrolado, o no sabe qué hacer a veces, es muy difícil. Yo entiendo a la gente que es sapricista, leguista, herrellano, en fin, póngale el color que usted quiera. Está bien la gente que es aficionada, pero la gente que es fanática a veces la gente fanática no, no ve más allá que solo el equipo, y no debe ser así, porque un árbitro se levanta a las 4 de la mañana a entrenar, luego de ahí ir al trabajo, porque hay que trabajar, el, el arbitraje no es profesional aquí, no es profesional, aquí se gana, son dietas arbitrales, no es salario, eh, yo trabajo para la Pozuelo hace 20 años, eh, soy tecnólogo en alimentos, entonces, este ¿cómo se llama? Eh, eh, yo tuve que, yo sé lo que es, salir de, de mi trabajo en la Pozuelo e ir a arbitrar a las ocho de la noche, tal vez un clásico, una final, o un partido clase A, o cualquier partido, póngale, tal vez usted tuvo problemas en su trabajo, eh, con compañeros, y la gente no entiende eso, pero yo sí le puedo decir que eso es lo más difícil de ser árbitro, que a veces la gente no entiende, y bueno, hey, y es normal, cada uno tiene su color de equipo, ¿verdad? Uh, eh, eh,
2: siguiendo, perdón, con la, con la misma línea pregunta Jorge Quiroz que cuál ha sido el partido más difícil que le ha tocado arbitrar. Y de una vez le pregunto la, la otra. Se me viene a la mente la semifinal del 2021, la del Clásico Nacional ah, ya, ya, en, en Alajuela. Ya va a llorar.
1: Bueno, vean. No, 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 no. <risa> el partido más difícil para mí fue Alajuela-Cartago, aquel siete jugadores. Que eso, no, como ya lo dije, ya lo expliqué, eso no debió uh -huh. ser. Y ¿Qué? en esa semifinal, en esa semifinal sucedió esto. Eh... Yo no estaba desconcentrado porque yo sabía lo que estaba haciendo. Yo había sancionado penal antes de que ese balón entrara. Si ustedes ven y escuchan, yo ya había sancionado penal porque había una penal, una, perdón, había una falta de penal muy clara a favor de escuela donde sí, claro. lo sujetan. Yo sí. señalo penal, tal vez yo me pude haber aguantado un poquito, como dice la regla de juego, pero el árbitro no está para eso esa es la primera, la gente me cuestionó mucho ahí, pero yo no tengo la culpa que Brian Ruiz haya votado dos veces el penal <risa> eh, es, es la verdad yo selecciono sí, el sí, penal sí, 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 y, la gente, de y sí, sí, sí. La, gente, la gente lo ataca a uno pero yo no tiro los penales el árbitro no tira los penales, el árbitro lo sanciona ahora, luego pito a favor penal a favor de esa prisa y yo estoy seguro que el jugador no la toca, el portero, porque la regla dice que de un penal un tiro libre directo de penal si pega en el poste y el jugador que ejecutó el penal le vuelve a dar, es un tiro libre indirecto, no le puede volver a dar. Yo estaba seguro de lo que había hecho. Cuando, cuando el, el mexicano anota, yo sanciono tiro libre indirecto porque viene el rebote de, de, del poste. Pero pasó algo muy extraño. Mi asistente y el cuarto árbitro, que era Pedro Navarro, dice que Ajá. si la rozan, entonces ya ahí me cabe una duda a mí. Ya me, ya me intrigo, ya me, ya, me, ya me da duda. Entonces, hubo una cosa que no tiene por qué pasar. Yo fui un de mis asistentes, luego regresé, fui, regresé, era, era para allá, para acá, y toda la gente decía, ¿Y, ¿pero qué le pasa? Uh -huh. sí, sí. Y no era, sí. era porque estábamos, en el, yo necesitaba una información más clara de lo que estaba sucediendo. Al final de cuentas, dimos gol a la liga, que no debió ser gol a la liga. Era tiro libre no. indirecto a favor de Zapriza. Pero bueno, cosas del fútbol, cosas que sucedieron, Zapriza Pasó a, pasó a la final en, esa, en ese clásico usted,
0: u, O sea, usted sí reconoce que ahí sí se equivocó, en ese momento.
1: Es que me equivoqué en el sentido de que yo no me equivoqué, porque yo estaba seguro de lo que estaba Ajá. haciendo, pero me embarcaron mis asist mi asistente y mi cuarto árbitro. Pero si,
0: u, si hubo un momento, en, 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 o sea, en ese partido, en esa jugada como tal, que sí se sintió confundido.
1: Claro, claro, eh, que usted le diga a los compañeros, si usted está seguro, y después le digan a los compañeros que lo ponen a dudar, no, Henry, es que sí la, el portero la rosa, entonces ya usted con la información que usted le da, ya usted duda, ya usted empieza a dudar. Digo, yo, Dios mío. Y yo, al final de cuentas, en todo, digo, yo, Dios mío, que esta sea la, la mejor decisión. Ya, porque ya, ya estuvimos sí. mal, estuvimos mal. Es decir, la información ya no sé yo. Bueno, por obra y gracia, esa prisa pasa por un gol de Guzmán, creo que fue, anotó sí, Guzmán, Guzmán y con ese gol, esa pasa a la final. Pero este es el único clásico. Yo tengo 16 clásicos dirigidos y 16 finales, gracias a Dios. Tal vez ese fue el único clásico que se me enredó un poco, pero gracias a Dios, todas las demás y finales también, eh, gracias a Dios los saqué bien, a eh, excepto de aquel famoso taco, McDonald's, que yo era el árbitro, que yo nunca lo vi el taco, parece mentira, yo nunca vi el taco, <risa> ah, pero y la este, gente me dice que épico. yo sí lo vi. Sí, fue, fue, político, algo, fue algo que no tenía ah, que suceder. No, porque... Ah, no,
0: jamás. No, don Henry, sí. nada más para continuar por la línea de acá de las consultas. Este, claro. de toda la audiencia que están, están por acá muy interactivos. Dice David Zúñiga, al cual saludamos sí. desde Pérez de León. Dice David que eh, a cuál estadio le gustaba más ir a pitar.
1: Es que, bueno, aquí hay varias cosas. Estadios que siente uno presión, el Zapriza la abuela, el mismo Nacional, el Nacional, el mismo Elayo Rosal Cordero cuando estaba... Eh, yo dirigí finales, semifinales o partidos duros ahí, era, era, en esos estadios era duro, ¿por qué? Porque había muchísima gente, la presión era, era muy buena, pero prácticamente en esos tres Cartago también, cuando Cartago llenaba el estadio, el estadio Fello Mesa, verlo lleno también da, da mucha presión, y, pero gracias a Dios, en lugar de presión para mí era, era parece mentira, puedo ser como sarcástico, pero era, era algo rico eh, sentirse con mil, 15.000, mil personas, era algo sensacional, era algo rico, no así cuando era la pandemia, porque yo prefiero arbitrar con público que con pandemia, porque con pandemia se escuchaban los directivos, los jugadores, había que sacar a los directivos porque tal vez madreaban a los árbitros, en fin, era, era un problema todo eso. ¿Le
0: tocó a usted sacar directivos del estadio? Sí, de claro,
1: sí claro, en Grecia, en Grecia y, en, y en Alajuela y en Alajuela, este, me tocó sacar a dos directivos que obviamente el directivo se, ya, ya se, se tipifica como un, como un observador, como un aficionado, y ya ellos sabían que no podían de, este, mucho menos reclamar ni, ni las decisiones de los árbitros, ¿verdad? Que era, que era en ese sentido.
4: Leo. Ahí, Henry, Jarano. yo sí tengo varias consultas. Una de estas, cuando bueno, ahora las preguntas, ¿cómo hace un árbitro para poder pitar <risa> y controlar tanto que es jugadores, el técnico, el asistente, se lo digo porque, o sea, todo el mundo reclama, es, es literal. Claro. Yo siento que es una parte muy difícil de dar al árbitro, que decir, ok, yo soy el que no sé qué mando, soy el que dirijo el partido y me hacen hacer caso a mí. Esa es la primera. Y segundo, ¿cómo se es a Ustedes estudian a jugadores, decir, ok, este puede se tira más o mm, golpea más. ¿Cómo, cómo es eso? En, ¿Cómo es todo ese proceso en sí? Y ya cierro con esta, la tercera. ¿Cómo hacen ustedes? Tal vez después, porque un día es muy fácil ver una, una repetición y ver más, tal vez falta, no fue falta, ¿verdad? Pero si ustedes dicen, ok, tal vez si en esta me equivoqué, ¿cómo lo hablan en el camerino?
1: Claro. Vea, para contestarte la primera pregunta, eh, hay que tener experiencia. Es decir, vos no puedes, vos no puedes este, llegar a, a, a dirigir primera edición con seis meses de haber sacado el título con un año, no jamás y eso es lo que se está dando últimamente hay árbitros que no tienen, ah. no tienen ni la capacidad ni el AN arbitral para dirigir primera división y eso es lo que está sucediendo Partidos importantísimos, que, clásicos y todo eso lo que usted dice, la presión es, eso lo lleva a la experiencia, la experiencia. Yo cuando entré en el 97, en 1997, a la oficina de arbitraje, a mí me agarraron árbitros de experiencia, asistentes de experiencia, Efraín, Eric Mora, Rodrigo Aella, William Atus Padre. Entonces, yo aprendí con ellos, aprendí en eso. Y por eso es que hoy por hoy está sucediendo lo que todo el mundo estamos viendo que árbitros jóvenes no están dando la talla, y ya no van a dar la talla, ¿por qué? Porque ya se dejaron que los jugadores le faltaran el respeto, le faltaran el respeto. Yo podía ser malo, sí, yo era malo, yo me equivoqué muchas veces, y eso se lo deja a la gente, si sí, yo fui bueno, regular, pésimo, malo, pero yo, que me faltara el respeto un jugador, eso no se lo permitía, primero se iba el jugador que, que yo, y eso siempre, siempre el jugador lo sabía, cuando, cuando llegaba yo a un terreno de yo, un jugador que a mí me falte respeto, pues no. Luego de tu segunda pregunta, eh, ¿cuál era? Perdón, este... Eh,
4: Leo, ¿cómo estudian a los jugadores? Porque... Ah, perdón, claro, que... claro,
1: claro, cuando uno dirigía a cual, es cual, cualquier partido, uno sabe el jugador problemático, cómo va ese equipo en la tabla, cuántas amarillas tienen los jugadores, si tienen tres, cuatro, porque ya con la quinta amarilla quedan fuera... Eh, técnicamente, tácticamente, ¿cómo se para a la Aguela, a Saprisa, a Cartago? ¿En qué estadio estamos? Obviamente, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La, la gente dice que los árbitros eh, favorecemos mucho a Saprisa, a la Liga, a No, no es así. Y, y le voy a decir por qué. Saprisa, con todo el respeto que merecen todos los demás equipos, Saprisa, la Aguela, Cartago, a pongámosle así, son equipos que en la planilla de ellos tienen jugadores. Eh, jugadores de muy, muy alta calidad y es un, son equipos que van a llegar más al, 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 a la meta contraria, entonces el volumen de juego se concentra más a favor de los equipos grandes, y no es que uno sea a favor de ellos, no, sino que generan más volumen de juego los equipos pequeños no, cuando llega un equipo grande como que aguantan aguantan y contragolpean, entonces uno
0: los estudia prácticamente okay. es, exactamente so a eso me refiero. Don Henry, ¿considera usted que el arbitraje nacional está en crisis? Sí, claro.
1: Sí, sí, está en crisis. Es decir, y yo hace siete meses salí. Yo sé lo que sucede ahí. A mí nadie me tiene que decir lo que no sucede. Eh, es muy lamentable, es muy lamentable, porque así como salen jugadores diciendo que tienen A.N., sapricista, liguista, herediano, cartaginés, Sporting, puntarenas, póngale el equipo que quiera. Sí. El árbitro tiene que tener A.N. arbitral. Y como lo dije al principio, el árbitro no se hace, el árbitro nace árbitro. ¿Y qué es el problema? Que muchos árbitros, porque creen que se van a ganar un dinerito y creen que estar dirigiendo ahí este, es, es doña Toa, pues no, está equivocado. Hay que tener vocación para ser árbitro. Y sobre todo actitud. No importa si a usted le pagan un colón, pero si le están pagando un colón, hágalo bien. Que va a tener errores, por supuesto que el árbitro se va a equivocar. Si el árbitro se equivoca con bar o sin bar, imagínese... Ahora sin bar, ¿ah? donde son fracciones de segundo, donde usted se lleva el, su mano a la boca, el pito a la boca, y tiene, que, y tiene que sancionar en fracciones de segundo. Yo entiendo a la gente cuando se molesta, y a veces la gente dice, pero ¿cómo no lo va a sancionar si está a dos metros? Pero también hay muchas cosas que pasan a, a raíz de, de, la, de, de, de del ojo de un árbitro, que te tapen, mala posición, que estés desconcentrado, porque pasa. Ejemplo, lo de este muchacho Steve Madrigal el cuarto gol de Guadalupe, cómo no lo va a ver que viene una falta, por el amor de Dios, y con ese gol, ganó Guadalupe el partido entonces, hay que tener mucho cuidado donde hay, donde hay una comisión de arbitraje, que lastimosamente hace tiempo tenía que irse, y no se van a ir, porque y a, 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 ningún, a ningún dirigente le interesa el arbitraje en este momento, el arbitraje es un mal necesario y no debe ser así, pero bueno al final de cuentas, esperemos que esto mejore, y bueno y, y, y para el bienestar del fútbol, ¿verdad?
3: no Henry este, ahora que Jairo hablaba de esto, de la crisis que vive el arbitraje en el fútbol nacional, todo el tema de esto, de verdad que se infiltraron muchos mensajes y, bueno, toda esa novela que, que pasó. ¿Crees que el indicado para salir a hablar era eh, Pedro Navarro, no otro representante de la comisión de, de arbitraje?
0: No, y, disculpa, Ajá. perdón, don Henry, disculpa. Claro. No, y guindándome esa pregunta, Andrés, también... O sea, no sé qué tan conveniente usted ve poner a un árbitro a pitar un partido eso tan importante como San Luis Herediano que fue el vocero dos semanas antes de una situación que pasó con un chat. Fue lógica.
1: Vean, vean, no hay que ser árbitro porque ustedes ya los, ya, ya, ya ustedes contestaron a muchas preguntas que yo podía haber hecho, dicho. Ok, vean, lo que sucedió en ese chat es muy lamentable. Entre árbitros no nos podemos bajar man, ma, eh, este, la manguera, eso es lo primero. No puede ser posible que un árbitro saque un pantallazo y se lo pegue a un periodista. No puede ser posible. Eso no se hace. Eso es, eso es, eso es, es, este, como decimos, mala leche. Es una mala leche. Si está, si está frustrado o está enojado, pues a nivel interno que lo diga a la Comisión de Arbitraje. Luego, Pedro Navarro es juez y parte a la misma vez, porque él salió hablando en ese chat. Entonces, yo presidente de la Comisión de Arbitraje con el dolor del alma, pero todos los que escribieron en ese chat lo siento mucho, pero conmigo, con Henry Bejarán, no arbitran más hasta el próximo torneo. ¿Por qué? Porque eso es salvaguardar la integridad de ellos, el arbitraje. La gente puede pensar mal, y vea que la gente está pensando mal, ejemplo, Pedro Navarro, que fue uno de los, de, de los que puso en el chat ahí cosas, le dirige a prisa y salió expulsado Justin Campos. ¿Qué puede pensar la gente? Dígame, a pesar de que tal vez se fue bien expulsado, pero ¿qué puede pensar la gente? Ah, se la cobró. Ahí está, se la cobró.
0: Eso es lo que dicen lo los aficionados. Exactamente. Claro, claro,
1: y, la, y, y nosotros los chicos, perdón la palabra, somos cabrones. Somos cabrones. Sí. Nosotros los chicos somos sí. morbosos y hicimos cosas de más y bueno. Pero esto es fútbol al final de cuenta, Y esto es arbitraje también. Es decir, Pedro no tenía por qué salir a dar, a dar declaraciones. Eh, eh, como le dije, era, era juez y parte eso hay una comisión de arbitraje para eso está el coordinador para que salgan a hablar de lo que sucedió pero hey vemos que solo Pedro habla además está prohibido por FIFA que un árbitro nacional e internacional salga hablando de cualquier tipo de cosas eso no puede suceder sí. por eso vez. es que no lo dejan hablar no Henry no es una orden de FIFA es una orden de FIFA ningún árbitro usted, usted no escucha ningún árbitro en el mundo hablando en medio de con... acepto que sea
0: pero ahora, perdón, no, Henry, con esta nueva comisión de arbitraje, con Randal Poveda, esa directriz cambia un poco. Es que, Porque hay, hay árbitros que salen hablando.
1: ¿Sí? Bueno, es que, eh, eh, pero sí, pero vamos a una cosa, al pobre Adrián Chinchilla, en Cartago sale hablando, a él, sí lo, a él sí lo sancionan, y Pedro Navarro sale hablando y en el Zaprisa y no lo sancionan, entonces... Cree que hay un asunto de jerarquía, entonces... No, jerarquía no es, no, jerarquía no es, porque mí, Pedro pero, Navarro, Pedro Navarro te voy a decir, Pedro Navarro no tiene ni 200 juegos en primera edición, Pedro Navarro se, se hizo en el 2009 y es,
2: eh, jerarquía,
1: jerarquía tuviera Hugo Cruz si estuviera ahí, porque Hugo Cruz se,
3: entró en el 2000, 2002. ¿Cómo se complica un árbitro en, en un partido de juego, verdad? Porque sabemos que todo esto que pasó en el, en el partido, o sea, Prisa por no expulsar primero a Gerson Torres, ya después viene la expulsión de Yabón y ya hay, sí. con solo esa falta, se le vino abajo todo el trabajo a un perro Navarro. La gente tiene que, tiene que quedar
1: algo en claro, que todos, toda sujeción, no es amarilla, ejemplo, y lo dice la regla, aquí la tengo, la, esa sujeción sea en el... En el, en el, en el en el centro del teleno juego, o más atrás, es solo la falta. ¿Por qué? Porque hay muchos yeah. defensores hacia adelante. Pero esa, esa sujeción, si es de amarilla, ¿por qué? Porque es un ataque prometedor del Cruz por el uh -huh. ¿Me explico? Entonces, yeah. cuando Gerson Torres hace esa falta, él ya sabía que se iba a ir. Ya Gerson Torres sabía que se iba a ir. ¿Por qué? Porque ya estaba molestado. Pero para la gracia, para todos, ya ahí Pedro Navarro solo señala y empieza a confundir, a confundir, y claro, Gerson Torres al ver que no le muestra la amarilla, Dice, aquí mejor es yéndome. Pero también. Porque no es conmigo la cosa. Entonces, ahí fue donde Pedro, descontrolado, porque fue un mal arbitraje. No puede decir, no puede decir este otros periodistas que fue un buen arbitraje. No, no, discúlpeme.
3: Pedro, lo, lo el, Don Pero, Henry, disculpa, lo dijo Joel Campbell. Ah, no Joel
1: Campbell. Que, Sí, pero yo el cambio, no, yo no sé no si lo digo por sarcástico, usted, sarcástico, no, no, no usted, sé. don
0: Henry, que este mal arbitraje empezó desde el tema del apagón, que ya al final de cuentas los, sí, los equipos querían claro. jugar con la torre apagada? Y luego ¿Ustedes vieron, no. Si
1: ustedes vieron los primeros 25 minutos, eso era duro, el partido estaba duro los primeros sí, 25 claro, minutos. Claro, está desculado. Estuvo y bueno, exacto. digamos. Sí, exactamente. Es más, Pedro ya estaba ahí desconcentrado. Eh, había faltas que él no sancionaba otras sí uh -huh. porque yo lo estaba viendo y uh -huh. yo le yo decía está desconcentrado está desconcentrado? La, es decir la forma él la forma de de visualizarse como un árbitro el lenguaje corporal de él se veía asustado se veía que no tenía control ni manejo de juego y eso es malísimo para un árbitro ¿Por qué? Porque un partido de esos, él lo tiene que llevar a buen puerto. Que se equivoque en algunas situaciones, claro que se puede equivocar, pero un partido de esos, usted tiene que llevarlo con, con carácter. No es lo mismo gritándole a los jugadores, es que él cree, y alguno cree, que usted con gritarle a los jugadores, usted va a tener personalidad. No, no, la personalidad, la personalidad no se gana así. La personalidad se gana con buenas decisiones, hablándole al jugador y decirle, no me hagas más eso porque si no, la otra no te la voy a perdonar. A ver, me explico. Pero eso fue lo que sucedió el miércoles, y eso fue un desastre. Y para variar, ya esta comisión lo premia el domingo para, en Guanacaste.
4: Entonces... Sí, eso lo iba a
0: decir. Sí, sí. Yo, bueno, bueno, adelante,
4: entonces, adelante. Yo ahí tengo otra pregunta. ¿Qué opina usted de que aquí llegaron un punto que se sorteara el árbitro para una instancia final? Llegó un punto que digo, ok, como dice usted, hacer las cosas bien como árbitro, pero para decir como transparencia, pongámoslo así, pero sortear un árbitro, llegar así, extremo, no sé. Increíble. La, la famosa tómbola.
1: Sí, FIFA, sí. FIFA, FIFA, no lo dice Henry Barano, lo dice FIFA. Y si ustedes quieren, se los puedo enseñar. FIFA dice que para eso hay comisiones de arbitraje en todo Ajá, el mundo, sí. en todo el mundo. Yo pensé que yo había visto todo en 26 años que estuve en el arbitraje, sí. en primera edición. Pero lo que ha hecho esta comisión de arbitraje y este comité ejecutivo, discúlpeme, pero eso es una falta de seriedad y es, una falta, es un irrespeto hacia los árbitros. No se debe permitir este, eh, una tómbola rifa hacia los árbitros. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa. Qué bonito, Andrés, Leonardo, Alonso y Jairo se matan todos los domingos, entre semana para ser el mejor. Ah, y los meten en una tómbola eh, para el que salga. Y tal vez Jairo Jairo hizo menos partidos que Andrés y, Jai, y, 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 y Andrés es el que sale eh, en la final o semifinales. Dígame, dígame con qué moral va a ir uno
0: sabiendo de lo que de lo que la comisión de arbitraje, la arbitraje hizo. Hey es decir, Henry, eso, eso, eso no se puede, eso, no eso, se puede permitir. eso lleva un proceso, eso es como que, por ejemplo, claro. nosotros que estamos estudiando, bueno, yo que estudio periodismo y, no, y, por ejemplo, que llegar en una universidad, uno que se esté esforzando, esté claro. estudiando y que llegue en una tómbola, le diga, ok, vamos a echar acá tres nombres, de esos tres nombres solo uno estudia periodismo, pero el que salga va a tener el título. O sea, uh -huh. no, no, exacto. Sé, no sé, exacto. no tiene
1: sentido. Ah, exacto, sí. exacto, y, y lo que usted acaba de explicar es así, entonces... ¿De qué me sirve a mí? ¿De que hayan buenos arbitrajes y todo? Si al final de cuentas, ahorita en semifinales y final, la famosa tómbola, y usted los va a ver ahí el secretario general, a un Gustavo Araya, con el coordinador y un miembro de la comisión de arbitraje, eh, tomándose fotos, saliendo en, eh, en la tele y todo, y sabiendo que lo que están haciendo es una burla para los árbitros. Es un Don irrespeto. Henry,
2: le pregunto directamente, ¿debe irse la
1: comisión de arbitraje, o por lo menos el presidente sí o no? Desde hace tiempo tenía que haberse ido, y no con esto. OEA y sus compañeros tenían que haber seguido desde el momento en aquel, lo que sucedió con los dirigentes que llamaban a los árbitros y que nunca tuvo pruebas para, para basarse en eso. ¿Alguna a mí, vez lo llegaron a buscar? ¿A quién? A usted. ¿Algún no, no, gracias a Dios yo no fui ninguno de esos dos árbitros. Obviamente yo <risa> lo sé, pero, pero no los puedo decir porque Nada. es un tema legal. guarde Pero yo sí sé quiénes fueron los árbitros y sé quién fue el del pantallazo del chat, pero no lo puedo decir, obviamente. ¿Por qué? Porque es algo muy delicado y que solo la mente, los árbitros pueden hacerlo internamente. Pero desde el momento que sucedió esto, la comisión de arbitraje de Puebla tenía que haberse... Ido. ¿Por qué? Porque no tenían pruebas de lo que estaba sucediendo. Ay,
3: dale, dale, gracias. Dale, dale. Ya, ya te doy la palabra. Leo, ahora que hablamos de esto, los mensajes, que ¿crees que, que la Comisión, en este caso, cuando Pedro Navarro salió hablando en la, en la conferencia de prensa, que van a tomar acciones legales contra el periodista, que ya sabemos el nombre, ¿verdad? ¿Crees uh -huh. que eso es, que, qué culpa tiene el periodista o que, cuál es tu criterio sobre ese tema de, contra el periodista?
1: Bueno, vea, yo no soy periodista, no sé si ustedes como periodistas tendrán eh, una protección, no sé, y, y yo digo que sí. Yo digo que sí, porque yo no sé, no soy periodista, pero sí sé lo que prácticamente Pedro y los compañeros pueden estar sintiendo con ese árbitro, porque les puedo decir que es un árbitro top, no es un árbitro de los, de los viejos, ¿no? es eh, de los, los jóvenes, es un árbitro top, eh, y no lo van a sacar, porque no lo van a sacar, pero es decir, este,
3: ¿Pero por no eso creo... que no el Exacto. árbitro?
1: No, yo sí sé, tengo entendido que ellos se van a encargar internamente eh, de hablarle al árbitro que se disculpe o no sé qué va a pasar, pero eso ya es, es tema de ellos.
0: Don Henry, yo, yo, yo no le pregunto, perdón, perdón, Andresito, yo no le pregunto el nombre del árbitro jamás porque eso no se puede, pero claro. ese árbitro se sigue nombrando para partido, nada más. Sí, sino... claro,
1: sí, claro, estuvo el miércoles nombrado. Okay. Estuvo Don el Henry, miércoles sí. nombrado, entonces, sí. este. Y ahí ahí. Y salió, y salió, nombrado, yo, yo salió nombrado este fin de semana. También salió nombrado este fin de semana. Entonces, es decir, yo sí considero, yo sí considero, yo sí considero, si yo estuviera ahí, yo, yo le digo al árbitro, ok, se pida una disculpa pública con sus compañeros, que, hey, que fue una equivocación o algo, o si no lo hace, pues la comisión tomará medidas con ese árbitro. Pero es decir, es algo muy lamentable. Eso no puede volver a suceder. Porque hey, se supone que el arbitraje es una familia, hey, todos jalan para el mismo saco
3: y no puede ser que uno, que un árbitro, por querer hacer una maldad, este haya hecho lo que hizo. Don Henry, lo preocupante, ¿verdad? Que usted ahora nos dice que es un árbitro top, ¿verdad? Es pues un árbitro que lo vienen poniendo fecha a fecha y que se pongan estas, qué preocupante. Pero si no hubiera sido un árbitro top a, a nivel de otros árbitros... Lo hubieran echado. Ya lo hubieran crucificado. Lo hubieran, ¿no? No, lo hubieran echado, ya, te por seguro. Te sí. por seguro, lo hubieran echado, claro que sí. O sea, entre, ya. entre ellos mismos, después de, de todo esto, se siguen cubriendo y es lamentable. Es lamentable, pero... Es decir,
1: a mí me da tristeza, me da tristeza porque yo sé, la gente dice que porque yo ahora hablo. Obviamente hablo porque ya soy exárbitro, ya no tengo, claro. ya no tengo las manos atadas, no tengo no injerencias para eh. exactamente, claro. pero a mí me duele lo que está pasando en el arbitraje, porque yo amo mucho el arbitraje. Este, eh, me duele lo que está sucediendo, fecha tras fecha, eh, reclamos arbitrales, fecha tras fecha, árbitros que no dan la talla pero bueno, esto, esto hay que limpiarlo, desde el momento de que venga otro comité ejecutivo, otro presidente de la federación, y que diga, el nuevo presidente de la comisión de arbitraje este, llegue a hacer un exorcismo ahí, cambie todo, y si hay que echar árbitros, hay que echarlos, es decir, hay árbitros que ya no sirven ahí, lo siento, pero ya no le vamos a dar más, y bueno, y, y haga lo que haga, pero ya no se puede tener algunos árbitros ahí, que ni pena ni gloria han pasado de ahí y que solo
0: problemas Don Jerry vamos a ver, eh, bueno, yo, yo curo partidos de primera división para, para un medio de comunicación para el que trabajo. Ajá. Y el domingo anterior estuvimos en el partido cartaginés herediano. Hubo una situación, eh, yo no voy a decir el nombre, bueno, me imagino que usted ya sabe quién es el cuarto árbitro de ese partido, en donde Ajá. había muchas ocasiones que eh, eh, pues creo que era Steven Madrigal el central y el cuarto árbitro incluso se metía a la cancha y prácticamente tomaba las decisiones por, por, por el árbitro central del partido y ¿Qué? eso se ve, se ve muy mal. Yo, o sea, ahora que usted ha hablaba de la autoridad, yo siento que basta en esos puntos porque, o sea, el, el árbitro central es el que manda, él es el que dirige, los asistentes están para eso, para asistirlo, esa es la palabra. Claro, pero usted,
1: que... Ajá, ¿usted qué perdón. opina de eso? usted acaba de decir algo, Jairo, muy cierto, está para asistir y las reglas de juego también lo avalan, lo que pasa es que, un ejemplo, el jugador sabe qué árbitro le toca, el, el jugador juega. cuando vea un, ah, un ejemplo ve a Walter Quezada, ah no con Walter no podemos, porque Walter con todo y todo su pasividad, Walter era Walter Quezada eh, voy a decir el nombre mío, Henry Garano, No, con Henry no podemos, porque Henry si sí nos vuela, ah mira quién viene, tanito. ah con ese podemos hacer lo que nos dé la gana ¿Pero por qué pasa esto? Porque ya el árbitro se ganó ese, ese irrespeto se los jugadores. Exacto. Ya el árbitro se lo ganó y ya no hay manera de que usted se gane el respeto ya. ¿Pero qué es? Que en lugar, hay cuartos árbitros, en lugar de, están viendo que el árbitro se está ahogando, tiremosle salvavías, tiremos un salvavías y, y lo salvamos y le ayudamos al árbitro. Ah, no, pero hay cuartos árbitros, se está ahogando y que se ahogue, por si no soy yo. Entonces, por el amor de Dios, si vemos que está sucediendo cosas con nuestro árbitro, uña, llamémoslo, llamémoslo, por eso tenemos diadema, venga acá, venga acá, Bejarano. ¿Qué te pasa, Bejarano? Estás mal hoy. ¿Qué te pasa? ¿Tenés problemas? en algo? ¿Es ese momento a uno le va a servir para poner los pies sobre la tierra, tal vez, si está si está ahí? Uh? Ah, no, mira, sí, tienes razón. Pero hay árbitros asistentes y cuartos árbitros que están viendo que el árbitro se está ahogando. No, hombre pues mejor que se ahogue y, y yo me lavo las manos. No es conmigo la cosa y no puede ser así. Es,
3: eh, bien, es, que, pues, es, complicado, y es que es complicado, ¿verdad? Cuando no se acuerpa eh, entre, entre los mismos árbitros, ¿verdad? Cuando se, se ve que el árbitro está fallando. Eh, una, otra consulta que te iba a hacer, ¿verdad? Y es que, es que es curioso porque te han pasado muchas anécdotas cuando has dirigido, eh, bueno, dirigido, perdón, has pitado al, contra el cuadro brumoso. Recuerdo una vez contra Punta Arenas y Cartagenés en el Lito Pérez, un, no sé si fue en 2003, 2004, cuartos sí, eh, sí. de final, una polémica y un penal. Sí, y
1: también
3: sí, sí. No, después de meses ya te hago la otra. Sí.
1: Bueno, recuerdo que era un partido semifinal, eso fue una semifinal, eh, un partido en la noche, eh, el portero. Eh, Brian, creo que era, si no me recuerdo, le pega un pataón al jugador de cartas, él, él agarra la bola, le pega un pataón y, y ahí, yo señalo penal y lo expulso, es que hey, el balón está en juego. Claro, a mí me hizo un burumbum, pero al final de cuenta, al final de cuenta, la comisión de arbitraje, en ese momento estaba don Miguel Chacón, como presidente de la comisión de arbitraje, y don Miguel me dijo, solo se equivocó en parte par de cosas, pero lo que es la expulsión, y el penal estaba perfecto. Es más, mi asesor era Bernie Joa, el exárbitro mundialista, Bernie Joa, era mi asesor, y Bernie salió muy contento con el trabajo que habíamos hecho esa, esa noche, pero fue un burumbún eso,
3: eso fue un burumbún. Ah, eh, tiene claro, toda la razón. no Henry, y la, la una, esta otra consulta, para darle la, la palabra a los compañeros. ¿Qué complicado es cuando un jugador sale a decir cosas en vivo en una televisora o en el partido, como Correcto. pasó con con Steven Williams de Leupont, ¿verdad? Ah, yo estaba pensando en eso. Si no me equivoco, que con Johan Condega también has tenido una polémica. Correcto, ¿no correcto, correcto. correcto en lo, mental, en lo mental, cuando estás pitando y ya pasan esas cosas, ¿cómo controlar eso cuando se está pitando? Y si, y si al final fue cierto o no fue cierto. Vea, yo
1: le puedo decir una cosa, y la gente pensará lo que quiera, vea, yo vengo de dos de de ciclos, el viejo y el moderno, con árbitros de, de alta categoría y jugadores de alta categoría. Mire, yo me madreaba con muchos jugadores de primera edición, con Luis Diego Guarnáez, Luis Marín, eh, jugadores rayados, jugadores rayados, pero se quedaba ahí en el terreno juego. Ahí uh -huh. se quedaban en el terreno juego. Ellos no salían a, a decir, ah, es que Walter Quesaro, digo a ella, Henry verano me dijeron un fue tal, que yo era un tal, por cual, ¿no? ¿No? Es decir, y ahora el jugador es muy light, con todo el respeto que el jugador se merece, el jugador de ahora es light. Usted no lo puede volver a ver mal o, o le habla duro porque ya, ya ya dice que uno le está faltando el respeto. Con lo de Christian Williams, eso es un partido Cartago-Limón. Yo al muchacho este, Steven, Steven Williams, primero no conozco a la mamá. Yo nací una, Steven una mujer. Buena. Steven Williams, sí, yo nací una mujer. Para mí la mujer tiene todo mi respeto y admiración, <coughs> pero yo en ningún momento le dije, negro, hijo de y sí, tal, sí, eso, sí. Lo que él de, hecho, el
0: de hecho, el periodista llegó a Gustavo.
1: Sí, Gustavo oh, López sí. Cárcamo Cuando mm -hmm. viene Gustavo, yo salgo al terreno de juego y yo veo que Gustavo se me viene, pero yo pensé que me iba a preguntar otra cosa. Yo pensé <risas> que me iba a preguntar algo del juego o, o si había cambios o algo. Cuando me la tira así, y yo no sabía si reírme, llorar o qué, o qué, o no sé. Es decir, no no casi no le pude contestar. Lo único que le dije fue, no, jamás. Yo al muchacho nunca le dije eso. Pero son cosas muy lamentables. Luego Karim MacLean, cuando termina el partido, Karim me da la mano, ese, ese, ese juego quedó 4-1, ganó Cartago, si no me recuerdo. Uh -huh. Karim MacLean me dice, Ma, Dejarano, no le hagas caso a este chaval, nosotros sabemos lo que es, nosotros sí. sabemos lo que es. Es decir, y ha sido un muchacho, que ustedes lo han visto, es muy polémico ese muchacho, uh -huh. es sí. muy polémico. Luego, en la otra de Johan Contega, a Johan Contega yo, yo, yo le dije, párese, papito, párese, que aquí, aquí se juega fútbol. Eso fue lo que le dije a Joan Condega. Pero en ningún momento, en ningún momento le dije lo que él había hecho. Yo sí le dije eso y tengo que aceptarlo. Pero yo no le dije que... Fue una palabra mala, creo que él le usó algo así. Y uh -huh. estaba entrenador Carlos Watson creo. Carlos, don Carlos Watson. Era, ¿no? era en el Morera Soto,
0: ¿verdad? Sí. Era en el Morera Soto, Uruguay.
1: Exactamente, Carlos, cuando yo terminó el partido, Carlos Watson llegó y me dice, Henry, ¿qué fue lo que pasó? Y yo le dije, pasó esto y esto y eso. Pero en ningún momento me dice, no, no, tranquilo, don Henry. Pero es decir, yo le he hablado a jugadores... Está un duro, caballero Fuerte, Luis. Sí, claro, un caballero. Yo le he hablado a los jugadores duro, fuerte, pero yo falta el respeto a un jugador nunca. Si, uh -huh. si estoy mintiendo, que, que un jugador venga y me, me lo diga públicamente, pero yo a ningún jugador, gracias a Dios, le he faltado el respeto nunca.
0: Don Henry, más bien agradecerle por este, por este ratito que, que nos ha acompañado y ya, pues, ya, ya para ir finalizando porque sabemos a que... La última, usted, usted, usted ya tiene, terminamos, que hacer... Qué rápido usted nos fue. ¿ah? ¿eh? Por eso, ¿se nos fue no, nosotros aquí nos podemos quedar porque hay muchas más preguntas que hacerle, pero sabemos que usted tiene cositas claro, claro. que hacer y más, y más bien le agradecemos. Don Henry, yo sí le quería consultar porque, bueno, eh, hubo una polémica en una final, ¿verdad?, de, de la Liga Herediano del 2011, yo creo que usted sabe cuál es, de una camiseta ahí, que, 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 que sacaron... <ríe> Siempre sí, me preguntan eso. Sí. Siempre me preguntan sí, yo, 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 bueno, ahorita lógicamente yo, de, yo, por la profesión uno ya no puede... Eh, de, pero uno tiene sus colores y, y, y en ese momento bueno, este, bueno yo soy aficionado eh, o, siempre fui venga, aficionado, aficionado al herediano sí. entonces, lógicamente a mí me dolió esa final, ¿verdad? pero yo, yo quería consultarle por ese, por ese tema esa, de esa famosa camiseta bueno, que le sacaron a usted
1: vamos rápido, vamos rápido uh -huh. porque el tiempo, bueno sí, sí, sí. Esa, sí eso fue una final, ustedes recuerdan que el gol de Alajuela vino fuera de juego, Marcelo Sarvas ¿De acuerdo?
0: Claro, bueno, okay.
1: Pero eso, eso, ese partido, ese día, como que todas las estrellas estaban con, en contra de los árbitros. Y le voy a decir por qué. Ese día se retiraba Marvin Ramírez, asistente asistente de primera edición. Llegó Rodolfo Villalobos, que era el presidente de la comisión de arbitraje. Y como Marvin Ramírez se retiraba, puso a Marvin de uno, asistente uno, y puso a Lionel Leal de asistente dos. Yo me quedé asombrado con lo que él hizo, pero él era el presidente de la comisión de arbitraje en ese entonces. En ese lado de donde está Marvin, llegó el gol de Marcelo Sarvas, un fuera de juego. Y se fueron a penales y quedó campeón a la juela. Bueno, Leonel Leal y yo nos vamos al camerino porque a, a Marvin le, están, le iban a hacer un homenaje y nosotros nos íbamos a cambiar. Cuando yo y Leonel Leal entramos al camerino, ustedes recuerdan que el camerino era ella, en los viejos, el, uh -huh. en el centro que daban los árbitros, a un lado el equipo local y al otro lado el equipo visita. Ah, yo lo llegué a conocer, sí. Exactamente. Yo recuerdo que Cristian Oviedo se quita la camisa y lanza, lanza, este, ¿cómo se llama la camisa? Pero la lanza en el lado de la ajuela.
0: Uh -huh.
1: Yo y Leonel Leal entramos. Un chavalo que estaba ahí dijo que la camisa Cristian la había tirado en el camerino de los árbitros. Entonces llegó don, don Eduardo Lig, presidente de la federación en ese momento, toca la puerta y entró. Y dice el señor, este, ¿es cierto que ustedes agarraron una camisa? Y le dice Lionel Leonel Leal, ¿cómo agarramos una camisa? ¿Dónde? y le dice, dice que, usted, que vieron eh, donde Cristian Ovío les tiró una camisa a ustedes y le dice una leal y yo, si usted quiere revisa revisa el maletín no, 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 yo confío en usted, no, usted ahora revisa el maletín, usted entró a revisar y ahora, si usted encuentra una camisa a la juela aquí, o heredia, otro equipo nosotros nos vamos del arbitraje y le tiramos todo, todos los maletines y demás, eh, todos se los sacamos y el señor efectivamente no había ninguna camisa ahí eh, yo fui el pararrayo de esa final, porque el árbitro central fue Jeffrey Solís. Yo fui el pararrayo de esa final. Al día siguiente, ya me doy cuenta en las noticias que Herella saca una camisa eh, eh, a nombre mío, eh, Henry Benjarano. Benjarano. Entonces, ya ahí, eh, yo no sabía ni qué decir, porque yo en ningún momento acepté ninguna camisa de Cristiano Vio. La única camisa de un equipo que yo tengo aquí fue porque me la regaló en paz Descanse Cañón González que era de Carmelita. Carmelita, una camisa muy linda verde con rojo que me gustó siempre y yo se la pedía cañón y las demás camisas que tengo aquí son a nivel internacional que los partidos que dirigí muchísimo que me regalaban eh, y las las tengo aquí en mi casa pero es lo único que tengo aquí en mi casa de ningún equipo
4: no tengo absolutamente nada. Ahí, de hecho ya ahí, para hacer,
0: ya para cerrar una preguntita rápida
4: de cada uno. Yo, Por favor. Bueno, yo la, la hago rápida con esta que qué opina sobre lo que es el agregado de cinco minutos en el sentido de que a veces sí se puede dar porque los jugadores, no sé, y eso, eso también va... ¿Qué tanto exageran a veces la, la falta? Es que hace cierto siento que traumatizan demasiado. ¿Pero qué opina usted en general de esos cinco minutos? Porque yo siento que el árbitro si ve que el juego está bien y hay continuidad, ¿para qué reponer tanto?
1: Vea, aquí, aquí, queremos, aquí queremos imitar todo. En el, esto se da por la Copa del Mundo en Qatar, la, 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 la última Copa del Mundo, donde Perluigi Colina, jefe de los árbitros a nivel mundial... Colina dijo que hay que reponer todo lo que se pierda en un terreno de juego. ¿Qué me parece? Están en las reglas de juego. ¿Pero qué es? Que esta comisión de árbitra saca directrices. Uh -huh. Que los árbitros tienen que este, reponer todo lo que se pierda. Uh -huh. Pero es que eso no es una directriz. Eso está en las reglas de juego. Las reglas de juego dicen que el árbitro repondrá todo lo que se pierda en el primer tiempo o en el segundo tiempo. Pero eso, dar ocho, nueve, siete minutos, por el amor a Dios. Usted sabe una final cero a cero y que usted cinco minutos, seis minutos, y que ahí venga un gol de un equipo, por el amor de Dios, hay que tener sentido común, el árbitro necesita tener sentido común, ¿Ah? claro. pero no es posible que se dé mucho tiempo, claro, si se, si se pierde tres, cuatro, cinco minutos, el árbitro tiene toda la potestad de hacerlo, tiene que hacerlo, porque se perdió ese tiempo, pero si no, vamos a lo normal, dos, tres minutos y vámonos para la casa y chao, chao. Sí, Alonso.
2: Sí, eh, don Henry, y siguiendo un poco con esta, con esta línea de lo de queremos imitar todo, ¿debe implementarse el, el bar en Costa Rica, sí o no?
1: Sí, para mí es una herramienta que ayuda mucho, pero bueno, el bar, el bar, el bar es. El bar o el bar live? No, estoy hablando del bar. Ahorita ya, okay. ya te voy a hablar del bar sí. live. Okay. El bar, el bar, que lo conozco, yo, yo fui a dos cursos, uno a, en Estados Unidos y otro aquí en Costa Rica. Es un bar que mis respetos. Lo que pasa es que ha sido mal manejado y, tiene, y es de muchísimo dinero, cuesta muchísimo dinero. Ahora, me parece que sí, tiene que haber bar en Costa Rica. Es una, es una herramienta que va a ayudar mucho al árbitro. No es 100% efectiva, pero va a ayudar mucho. Eso sí. Lo del bar live, bueno, ya hay. Es decir, eh, Costa Rica, me extraña Costa Rica y lo voy a decir así. Yo sé que Costa Rica seis veces mundialista, la mejor tercera liga con Cajaf. Eh, yo sé que la infraestructura no es la mejor, aquí en Costa Rica hay estadios que, que no, pero este bar live obviamente va a tener menos cámaras menos tecnología, menos material humano y menos costo esperemos, esperemos que, que llegue y simplemente no creo que en tres meses, dos meses lo vayan, a, lo vayan a implementar, no, si en México duró año y medio para implementar el bar, igual que en Estados Unidos yo aquí tres meses no, discúlpeme pero yo no sé, el Comité ejecutivo Rolfo ya los no sé dónde tienen la cabeza, con todo el respeto, pero eso así no se puede implementar. Pero sí me parece que es, es algo necesario ya en el fútbol.
3: Y por último, Andrés, don Henry, me gustaría saber esto. Yo creo que a muchos también nos gustaría saber cómo es la vida de un árbitro. Bueno, ya ahora sos retirado, pero en algún momento salir a la calle, hacer compras o salir a darse ese tiempo, ¿verdad? Liberar, como uno dice, este, esas madrias que quizás te topas aficionados, la Herediano, la liga, la prisa y te, te topas. Ah, man, robaste, el, 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 robaste el partido, ¿o árbitro ladrón. ¿Cómo se vive ya después de quitarse esa chaqueta de árbitro en lo personal en la calle y si aún te siguen madreando ya después de, de haberse retirado? Esa Vean, mi...
1: Yo le voy a contestar su pregunta. Mire, y, y en 26 años que estuve como árbitro nacional y 15 como internacional, mire, le voy a decir: yo he salido a la calle y a mí no me madrean. Parece mi mentira. Yo he salido con mi familia, con mi hija, mi esposa, mi madre a comer y no lo hacen. Yo he, yo he estado, me subo a mi carro, voy caminando, voy a la feria y todo, y la gente, eso, ¿verdad? ¿No qué? ¿Qué morado? ¿Qué manú? herellano Pero hasta ahí. Yo no sé qué es que un, una persona llegue y me diga, Henry, sos un hijo de tal, me cago en tal. No, quieras que no. Y se lo puedo decir aquí, gracias a Dios. Que en el estadio griten, pues sí, en el estadio llegan a desahogarse. Yo creo que es obvio, llegan a desahogarse, tal vez que la mujer los tiene aquí y llegan a desahogarse con el árbitro o tuvieron problemas, perdón, tuvieron problemas en el trabajo y se descargan contra el árbitro. Hey, es normal y está bien, pero yo le puedo decir que... Yo, es, yo he salido en mi trabajo, también en la pozuelo, nadie, no me faltan el respeto, nada. Este, eh, yo le puedo decir que no, vieras que no, eh, hoy por hoy la gente se toma fotos conmigo, eh, obviamente ya me siento más tranquilo, ya soy ex árbitro, eh, ya no pienso más en, en, en lo que es estar en un terreno de juego, pero obviamente la gente eh, lo respeta a uno, sea como sea. Eh, para bien,
0: para mal, y ahí, eh, obviamente, la gente le tiene esa consideración a uno. Listo, don Henry, muchísimas gracias, de verdad, de parte de todos nosotros, por acompañarnos esta noche. Qué lástima que se nos fue tan rápido el tiempo, ¿verdad? porque quedaron muchas consultas, sí. pero ahí, ahí quedan las puertas abiertas para una próxima invitación para venir a hablar también de fútbol, ¿verdad? Porque ahora sí. estamos viendo que está incursionando en un programa ahí, ¿verdad?, de, de fútbol y, 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 y para, para que nos acompañe y hablar un poco, ¿verdad?, del, del análisis también futbolístico. Y para seguir hablando de este tema que, de, lamentablemente, es de nunca acabar, ¿verdad?, como los problemas que están sucediendo con el arbitraje en nuestro país. Pero bueno, agradecerle, don Henry, Esperamos que haya sido un rato de su agrado también. Y, y sabemos que Dey se tiene que retirar porque tiene sus compromisos. Y más bien le agradecemos por haber sacado este ratito y estar con nosotros esta noche.
1: No, gracias, Jairo, Andrés, Leonardo y Alonso. Gracias por la invitación. Y a todos los que están en el Face y online, pues agradecerles sí, sí. en las redes. Exactamente, muy contento y muy agradecido. Y espero que no sea la, la última vez. Y claro, sí, estamos claro. en un programa ahí también en Rayo, como analista arbitral pero la verdad es que muy contento, eh, no, yo no me le tiro a los árbitros porque yo soy árbitro, eh, me enfoco más en lo que el árbitro eh, este, no hizo o por una posición o mala posición no, no la vio bien, pero yo creo que eso del arbitraje es tan bonito, mientras que haya un ser humano en un terreno de juego va a, ver, va a cometer errores igual que un jugador, cuando pierde un gol el portero se le va un gol es decir, pero al árbitro no le perdonan cuesta mucho que le perdonen, le perdonen una decisión mal, a los jugadores sí, pero muy agradecido por la oportunidad, por estar aquí y, y que pasen un, un feliz fin de semana y que Dios los bendiga y que sigan cosechando muchos
0: éxitos gracias Don Henry, compañeros un mensajito final rápido ahí No, no Henry
3: parte, dale No, de mi parte agradecerte por haber aceptado la invitación, muchas gracias ojalá que no sea eh, la, la primera, verdad, que sean muchas más en nuestro, en nuestro programa, y claro. deseaste éxitos para lo que viene, Pura vida Muchas gracias, bien. Pura vida gracias.
2: Muchas gracias, Don Henry, por, por el tiempo que, que tomó, por aclararnos bastantes dudas, ahí nos dejó bastantes clips para las redes sociales, que ahí para no la sea, próxima, la minutos. próxima,
1: venimos y la próxima vez vamos a
2: conversar de fútbol, porque estuvo claro muy bonito, sí. la verdad lo, lo claro necesitamos sí. bastante, y, y muchos éxitos en su vida, ya, muchas gracias, ya después del arbitraje, ahora a disfrutar de, de ver los partidos los fines de semana, y que estar en las canchas y, y bueno, también muchos éxitos con, con su familia y su trabajo.
1: Gracias. gracias, es difícil, pero hey, a veces quiero estar ahí en el juego, <ríe> pero bueno, hey, ya, no, ya no se fue. <ríe> gracias. Gracias, no. también. Muchas, así, gracias. también Muchas gracias, un placer. Henry. Buenas noches, bueno, Buenas bien.
0: noches, don Henry. Bueno, verá, don Henry Bejarano, este, ex árbitro nacional que nos acompañaba esta noche acá en 100% deporte en su programa Grito Deportivo. Déjenme contar.